0: Esse é o podcast da aula 4 do curso previdenciário total 2020, em que a gente discute período de graça e carência. Nós já sabemos que os segurados obrigatórios se filiam à previdência social pelo exercício da atividade. O exercício da atividade também é o um meio ordinário do segurado obrigatório manter a qualidade de segurado. Já o segurado facultativo, depende da inscrição e o pagamento da primeira contribuição para se filiar. Dessa forma, o pagamento das contribuições é a maneira que, ordinariamente, o segurado facultativo mantém a qualidade de segurado. A legislação previdenciária, todavia, garante uma forma de manutenção extraordinária da qualidade de segurado. Sem contribuir ou sem trabalhar, é possível, durante um determinado período, continuar a manter todos os direitos de um segurado na forma do artigo 15 da lei 8213. É esse período chamamos de período de graça. O período de graça tem algumas possibilidades. A primeira delas é o inciso 1 do artigo 15 que estabelece que mantém a qualidade de segurado sem limite de prazo quem está em gozo de benefício. É por esse motivo que alguém que está recebendo, por exemplo, uma aposentadoria, não é um ex-segurado da Previdência mas sim um segurado da Previdência Social cabe destacar que por força de alteração realizada pela lei 13.846 de 2019 o auxílio-acidente deixou de ser um é, garantidor da manutenção da qualidade de segurado trata-se portanto de uma exceção um benefício previdenciário que não garante a manutenção dessa qualidade o tema ainda envolve algumas outras discussões, como por exemplo aquele que será discutido pela Turma Nacional de Uniformização no representativo de controvérsia 245, em que se avalia se um benefício concedido de maneira irregular também é capaz de manter a qualidade de segurado. Outra possibilidade de manutenção da qualidade de segurado é aquela prevista no inciso segundo do artigo 15 da lei 8.213, que diz que a pessoa que está... É, que deixa de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social, ou tiver suspenso ou licenciado sem remuneração, vai manter a qualidade segurada por até 12 meses após a cessação de suas contribuições. Esse dispositivo, que aliás foi recentemente objeto de alterações, prevê um período de graça é, mais controvertido aqui entre aquelas hipóteses do artigo 15. Basicamente, uma pessoa que está exercendo uma atividade remunerada e deixa de exercê-la não perde imediatamente a qualidade de segurado. Em regra, tem um período de 12 meses para voltar a contribuir ou trabalhar sem que haja aí, portanto, uma interrupção de sua relação com a Previdência Social. É verdade que esse período de 12 meses pode ser ampliado para 24 meses se a pessoa tiver mais de 120 contribuições mensais sem interrupção capaz de gerar a perda da qualidade de segurado de acordo com o entendimento administrativo essa ampliação para 24 meses pode ser utilizada apenas uma vez uma vez entrando em gozo de período de graça, vai ser necessário que a pessoa preencha é, na próxima filiação novamente as 120 contribuições mensais, sem interrupção para que possa prorrogar mais uma vez o seu período de graça para 24 meses é, apesar de haver posição é, em um caso ou poucos casos no STJ, chancelando essa interpretação do INSS, o tema continua em aberto e ainda é motivo de grandes discussões judiciais havendo decisões recentes em sentido contrário, afirmando que, uma vez preenchidas as 120 contribuições sem interrupção, passa a integrar o patrimônio jurídico do segurado o direito a um período de graça de 24 meses mesmo que na nova filiação ele não tenha preenchido as 120 contribuições. Outro ponto importante, também relacionado ao ensino 2 do artigo 15, é o parágrafo segundo do, do mesmo dispositivo, que garante ao desempregado uma prorrogação adicional do período de graça de 12 meses, desde que ele comprove a situação de desemprego. A administração pública exige que essa comprovação de desemprego ocorra por meio de comunicação ao órgão próprio do, da estrutura governamental. Isso pode ocorrer tanto com a procura do CINE, quanto pelo pedido de seguro-desemprego. A jurisprudência, todavia, especialmente aqui a súmula 27 da TNU, afirma que a ausência de registro nesse órgão próprio não impede a comprovação de desemprego por outros meios admitidos em direito. O que não podemos admitir é que, se age, é que ocorra apenas a prova da ausência de emprego. É por isso que a carteira de trabalho com baixa não é suficiente para a prorrogação. É necessário se demonstrar que existe uma busca por um emprego. Cabe destacar que ainda há outras controvérsias, como por exemplo se essa questão do desemprego pode ser estendida também para a ausência de trabalho e não apenas de emprego porque o conceito desemprego é um conceito econômico, que é, ainda não tem uma, um conceito jurídico definido ali na legislação previdenciária. É, Discute-se, portanto, se seria possível colocar no conceito de desemprego pessoas que normalmente não têm emprego, mas que não têm trabalho. Ou seja, de, colocando de maneira mais objetiva, pergunta-se se é possível que um contribuinte individual possa ampliar o seu período de graça com base no artigo 15, parágrafo 2º. É, essa discussão é, encontra-se hoje é, afetada pela TNU no tema 239, mas já há precedentes em ação civil pública no TRF da 4 região e também precedentes fora de representativos de controvérsia da própria TNU, afirmando que é possível prorrogar o período de graça também para o contribuinte individual. É, outros períodos de graça nós temos ali para o, o, o preso e para a pessoa que tem é, segregação compulsória de 12 meses após ser colocado em liberdade ou após a sua segregação. E temos ainda um período de graça para aquele que presta serviço militar de 3 meses após o licenciamento e ainda um período de graça específico para o segurado facultativo de seis meses após a cessação das contribuições. Dentro do período de seis meses sem contribuir, o segurado facultativo não perde a qualidade de segurado, o que permite, portanto, que ele pague essas contribuições em atraso. Se ele ultrapassar o período de graça, ele vai perder a qualidade de segurado, e nesse caso, ele vai é, ter que fazer uma nova filiação com a retomada das contribuições ex nunc. Pois bem, esgotado esse período dos incisos do artigo 15 da lei 8.213, a perda da qualidade de segurado não ocorre imediatamente, mas sim na forma do artigo 15, parágrafo 4 da lei 8.213, que determina que a, a perda só vai ocorrer no dia seguinte ao vencimento da contribuição do mês posterior ao final dos prazos. Isso significa dizer que apenas com o vencimento da contribuição do mês posterior é que vai ocorrer a perda da qualidade de segurado. No um exemplo rápido, imaginando que ah, estamos falando de um contribuinte individual que teve o final dos seus prazos do inciso 1 de 12, 24 ou 36 meses, encerrados no dia 10 de abril, a perda da qualidade de segurado só ocorreria é, após o vencimento da contribuição do mês seguinte. Isso quer dizer vencimento da contribuição de maio, que ocorre no dia 15 de junho. Então, no dia 16 de junho, há a perda da qualidade de segurado. Num macete rápido, capaz de é, solucionar por alto essas questões, você pode considerar, então, o dia 16 do segundo mês, após o final do prazo, como um bom parâmetro para se definir a, o momento em que ocorre a perda da qualidade de segurado. É verdade que é necessário avaliar, por exemplo, quando você tem ali o tipo de segurado, porque em alguns casos a contribuição vai vencer no dia 20, como o caso do empregado e do contribuinte individual que tem a sua contribuição retida na fonte. Então você consideraria a data do vencimento efetiva do dia 20. Muito bem, meus amigos, é uma outra questão importante relacionada a, 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 ao pedido de graça é que, é, por é, orientação jurisprudencial que chegou a integrar a lei por meio de medida provisória e posteriormente revogada, é, esse período de graça, os períodos dos incisos do artigo 15 começam a ser computados após o seguro-desemprego, após o recebimento da última parcela do seguro-desemprego. Isso hoje não consta na lei expressamente, não mais, porém, é, é a orientação jurisprudencial prevalecente. Na aula, além do período de graça, tratamos também da carência, os aspectos gerais e não específicos. Vimos que carência, conforme o artigo 24 da Lei 8.213 de 91, corresponde ao número mínimo de contribuições necessárias à concessão do benefício. Os períodos de carência estão previstos no artigo 25 da Lei 8.213 e os casos de dispensa de carência no artigo 26. Mas o que interessa neste momento, neste ponto da aula, é apenas as regras, são apenas as regras gerais, especialmente aquelas sobre a contagem do período de carência e aqui o artigo 27 é o que mais chama a atenção. O artigo 27 divide os segurados em dois grupos. De um lado, aqueles que têm responsabilidade tributária, de outros que não têm responsabilidade tributária. Para os segurados que, que não têm responsabilidade tributária, e aqui a gente tem empregados, empregados domésticos, trabalhadores avulsos e por força de interpretação é, é, sistemática e especialmente do artigo 26, parágrafo 4º do decreto 3048 de 99, a carência é contada a partir da filiação, que no caso deles ocorre com o exercício da atividade, ou seja, iniciou o trabalho, começa a contar a carência. Todavia segurados que têm responsabilidade tributária, e aí, especialmente contribuinte individual e segurados facultativos, e nas hipóteses excepcionais de recolhimento de contribuições pelos segurados especiais, eles também estariam aqui, a contribuição começa a ser contada a partir da primeira contribuição sem atraso, o que significa dizer que eu só começo a computar a carência a partir do primeiro recolhimento sem atraso das contribuições para esses segurados que têm responsabilidade tributária. Bom, esse foi o podcast da aula 4 do curso previdenciário total 2020. Um abraço, até a próxima.